0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Hoje, quarta-feira, dia 16 de março. Sejam todo mundo muito bem-vindo para mais um resumo da manhã. Hoje, um dia repleto de novidades, repleto de eventos que aconteceram. Há muito tempo a gente não vê um dia tão recheado de eventos que surpreenderam o mercado, tá? Primeiro, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como é que está o mercado globalmente falando, tá? É, Europa está subindo 3,75, chegou a estar tá subindo 4,5, uma hora atrás. Alemanha subindo 3,29, França, ou seja, Europa voando. Olha o que, que aconteceu na Bolsa de Hong Kong, subiu 9%. Tá? A, a Bolsa que é dentro de, de Shenzhen subiu 4,32. Bolsas americanas, tu, tudo subindo, 2 é, Nasdaq subindo 2,75. É, bom, efetivamente... Quais foram os dois principais é, pontos que fizeram essa, essa mudança completamente? Primeira coisa que eu gostaria de contextualizar aqui. A gente vem chamando a atenção aqui na, na, na Genial que a volatilidade aumentou muito. Tá? Foram 18 dias consecutivos com VIX acima de 30. Se a, a gente mostrou que a liquidez dos mercados caíram devido a esse aumento de volatilidade. Se aumenta a volatilidade, os players de mercado tem que reduzir o tamanho que eles operam, tá? isso é, é mandatório. Bom, quando a liquidez é menor, os movimentos ficam mais bruscos. Tá? O primeiro evento do dia, tá? o que fez uma grande diferença, China. Tá? China faz forte prometa, promessa de aliviar repressões após turbulência de mercado. Tá. Então, a, é, o comitê-chave da China falou em é, diminuir, é, parar de aumentar a regulação no mercado de big techs, falou em apoiar o mercado imobiliário. Tudo que for positivo para a China, ele falou. Tá? E lembrando, há duas semanas atrás, o Premier Chinês falou em crescimento de 5,5%. Tá? A China veio hoje com uma grande novidade. Não é à toa que a Bolsa de Hong Kong fechou com uma alta de de 10% praticamente. E esse índice, aquele índice que que se pega as Big Techs chinesas são negociados na no Nasdaq. Olha quanto está subindo no intraday. Tá subindo 26%, tá? Então o mundo abriu com essa informação. China se mexendo, tá? China falando em apoiar os mercados, China falando em apoiar o mercado imobiliário, China falando que não vai ter mais no, novas rodadas de aumento de regula, regulação nas big techs. Consequência disso, é, o, índice, o índice que pega essas empresas de tecnologia da China no Nasdaq está subindo 26% agora. Mas, senhores, calma. Que chegou a estar perdendo nos últimos 5 anos, só para te ver quando é que ele está perdendo nos últimos 5 anos. Deixa eu pegar aqui que eu acabei... Nos últimos 5 anos, senhores, ele ainda está perdendo, tá? chegou a estar perdendo, tá subindo 25, chegou a estar perdendo uns... Do, do máximo, chegou perdendo mais de 70%. Tá? Então, primeiro, primeiro ponto, tá? Primeiro motivo do mercado é ter mudado, ter andado. Apoio do governo chinês, tá? A gente tem que agradecer ao Xi Jinping e o que ele fez, só para vocês terem é, noção, minério, tá? Lembrando, o Brasil é uma tese de minério, tá? Desculpa, é uma tese de commodity. Se commodity performa bem, provavelmente o Brasil vai performar bem. Olha o que, que aconteceu com o minério. Isso aqui já é a sessão noturna. 150 dólares, 149.65, tá? É, chegou, tá, chegou a subir 10%. Tá? Então, é, China apoiando os mercados. Bom, aí depois veio a segunda notícia que tem um lado humanitário até bem melhor, tá? É, é super importante. Efetivamente, o que, que aconteceu? Deixa eu pegar aqui. Opa. Cara. Bom, é, notícias falando sobre a possibilidade do acordo de Rússia e Ucrânia. Essa notícia saiu no Financial Times e foi por isso que as bolsas europeias estão voando. Tá? A Ucrânia e a Rússia fizeram... Pro... Segunda notícia, a Ucrânia e a Rússia fizeram progressos significativos em um plano de paz provisório de 15 pontos, incluindo cessar-fogo, a retirada da Rússia, se Kiev declarar neutralidade e aceitar limite em suas forças armadas. Isso, teoricamente, seria a base do acordo, e o mercado está comprando que esse acordo está bem próximo. Tá? Não é à toa que as bolsas europeias e o mundo estão tá subindo o que está subindo hoje. Tá? Só um parêntese, estava subindo mais. Outra coisa importante, tanto nesses 9%, nesse 9% quanto nessa forte subida da Europa, tem um movimento claro, famoso, chamado de short squeeze, tá? O vendido saiu, é obrigado a pagar para cima, é estopado, é expulso do mercado, tá? Então, hoje, dois grandes eventos que fizeram os ativos de risco realmente performar super bem. Bom, é, hoje o dia está totalmente atípico, tá? É, logo, é, só para vocês terem noção do que, que já aconteceu no dia de hoje, tivemos um terremoto forte em Tóquio, tá? A, a, a negociação... Do Irã está começando a andar. Irã diz que fim das negociações nucleares de venda está muito próximo. A gente teve um, um dado de estoque de petróleo que veio, era esperado, uma queda de um milhão e meio de barris e veio uma alta de quase 5 milhões de barris. Qual foi a consequência disso? Olha o que aconteceu com o preço do petróleo. senhores, o preço do petróleo está praticamente no mesmo patamar, não, tá, praticamente não, está 3 dólares acima do patamar antes da guerra, tá? Então, já devolveu grande parte do movimento, petróleo a 99.41. Então, para amarrar os pontos, é, os ativos de risco estão voando, motivo, short quiz, motivo, apoio da China, custe o que custar, e motivo, a interpretação que o mercado tá tendo, que a, a resolução do conflito russa e Ucrânia está bem próximo. Bom, Fora isso, tá? é, infelizmente, teve um acidente na Petrobras hoje. Tá? É, na Bahia, teve oito pessoas que se feriram e teve, infelizmente, uma fatalidade. E tudo isso, a gente ainda vai ser coroado no final do dia com a... a Renault, não, agora às três horas com o FED e às seis e meia vai ter o cupom. Tá? Bom, o que, que eu gostaria de mostrar para vocês mais? Esse aqui é o minério, já mostrei, então, o petróleo. É, é, t, 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 tivemos dados de vendas no varejo hoje nos Estados Unidos, o tá? é, crescimento das vendas no varejo, acabaram, ó, a, a, veio, a, as vendas aumentaram 0,2 abaixo da estimativa de um avanço de 0,9, o que, que é isso, senhores? Já é a inflação, tá? já é inflação comendo o poder de, de compra do americano, e as vendas no varejo nos Estados Unidos acabou vindo abaixo que o mercado esperava. Outros pontos que eu acho importante a gente abordar, tá? Primeiro, preço da gasolina no Brasil, tá? É, com, esse, com, esse, com esse apetite que o mercado está tendo para risco e, e a volta do apetite para commodities, o nosso realzinho está lá 5,11. Se o realzinho voltar para perto de 5 e o petróleo ficar parado, senhores... A, a gente vai ter aqui uma coisa que não acontecia há muito tempo. O, a paridade vai estar, vai tá, justamente, vai chegar na paridade do preço da gasolina no Brasil e nos, e, e, e nos Estados Unidos, tá? É, hoje, o evento do dia, tá? O evento do dia, não há dúvidas que vai ser o FED. Tá? Agora, às três horas da tarde. Bom, o, que, que, o que, que é fato, tá? Na última alta, entre 2015 e 2018, o FED começou a subir e parou, nos 2,5. Tá? Olha que coincidência. Olha o que, que o mercado está projetando. Tá? O Fed Funds, final de ciclo, ali perto de 2,5. Tá? Então, ou seja, e por que, que é perto de 2,5? Existe uma discussão muito grande da comparação da inflação de 1970 com, as, com, a, com a inflação que está acontecendo hoje, que é muito em função de choque de oferta. Tá? O que, que é fato? Antes, o juro, o juro de equilíbrio, aquele famoso juro neutro na década de 70, era 3.4. Agora, o juro neutro nos Estados Unidos é perto de zero, senhores. É 0.4, tá? Então, o que, 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 que é o Fed hoje? O Fed hoje, provavelmente, vai subir 25 pontos, tá? E qual é a grande, qual é a grande novidade? O que, que o mercado está esperando? Como é que vai ser a comunicação do Fed? Tá? É, o FED, hoje a gente tem um mercado de trabalho muito forte. Tá? O FED tem dois mandatos, diferentemente do nosso Banco Central, ele tem o mandato da atividade econômica e do crescimento. Como, por mais que a atividade econômica tenha demonstrado sinais que ela está perdendo tração tá? o hoje a gente está vendo uma inflação no mundo muito alta. Então, provavelmente, o FED vai dar mais peso para a inflação, do que para atividade econômica. Então, eu acredito que ele vai dar 25 pontos, vai vir com um discurso muito duro, vai dar bastante peso à inflação, vai falar que, é, que o aumento da, do, do PACE para 50 pontos está na mesa de discussão é, e vai chamar o mundo a atenção da discussão sobre redução do balanço. Tá? Então eu espero que o, que o Fed venha bem duro, é, focando o seu discurso em cima da inflação. Qual é, é como a gente falou de China, o Xi Jinping acabou de chegar. Qual é a, é, qual é o risco que acontece hoje na, na, na China, tá? É a Covid-19, tá? A Covid-19 está aumentando no, no, na Europa, voltou a aumentar bem na China, tá? Esses famosos possíveis lockdowns. Olha efetivamente o que está que acontecendo, por exemplo, em, em Xangai. É, área de comércio sendo fechada para todo mundo ser testado em Xangai o governo finalmente anunciou que os, que os bairros são responsáveis por ir testando a comunidade quarteirão por quarteirão o padrão é 48 horas de lockdown em casa com dois testes no um espaço de 24 horas como é que eu vejo essa, essa discussão é, de covid-19 na China bom que que o governo, que, que o governo deixou claro? Ele surpreendeu o mercado e veio com, com várias medidas para é, dar, 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 dar apoio aos investidores, Ele, tanto os investidores locais quanto os investidores é, internacionais. Falou em mercado imobiliário, ou seja, a China quer fazer o que for possível para atingir o crescimento de 5,5. Se a Covid-19 na China tirar crescimento, qual é a, o mercado pode olhar o copo meio cheio e meio vazio. O meio cheio é aquilo, Putz, se, vier, se tiver lockdown, se a atividade econômica na China perder tração por causa dessa nova onda da Covid lá, o governo chinês vai, vai vir o quê? Com mais estímulo, tá? Essa é a maneira que dá para olhar o copo meio cheio. É, 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 dado que o governo chinês se comprometeu com o crescimento e hoje ele veio com medidas surpreendentes, não é à toa que as bolsas estão subindo 9% na China, a bolsa de tecnologia subindo 25%, se aparecer a Covid, a, a, a mercado acredita que isso simplesmente vai reforçar a tese que o governo chinês vai pisar muito no acelerador. Tá? É, bom, o que, que eu queria passar para vocês? tá Primeiro, o é, um mundo muito volátil, hoje para mim é um dia clássico de short squeeze, tá? E lembrando, esse dado aqui, tá? Que é o, como é que está o nível de caixa dos investidores no, no mundo, está no nível, é, no mesmo nível que a crise, da, no auge da crise da Covid-19, está no nível de liquidez mais alto que quando aconteceu a crise imobiliária. Significa que as pessoas estão leves, Tá? estão pronta para pegar o seu dinheiro e botar para trabalhar e botando para o risco, tá? Então, que que o que, que eu quero passar para vocês? O movimento de hoje, muito forte, tá? para mim associado short squeeze expectativa de que chegue que chegue se finalmente a uma resolução, uma solução do conflito Rússia-Ucrânia e a medida extremamente agressiva que o Xi Jinping lidera, que a China fez liderar pelo Xi Jinping, tá? Short squeeze, liquidez baixa e as pessoas com dinheiro para trabalhar, tá? A, você junta tudo isso, a consequência é essa paulada que a gente está vendo nas bolsas globais. E o Brasil nesse contexto em todo? O Brasil ele é um play de commodities. Tá? O real agora está performando 1,14, está 5,10. É aquilo que a gente fala, com juros brasileiros, e se o mundo continuar querendo commodities, tá? eu, eu continuo bastante confiante que o mundo vai querer ativos de brasileiros e a gente se encaminha de novo ali para perto de R$ 5,00 o dólar. E os juros de brasileiros? Como é que fica os juros de brasileiros nessa história inteira? Hoje vai ter cupom, tá? É, o que, que o cupom, o que que o cupom provavelmente, na minha opinião, vai fazer? No último cupom, ele contratou uma redução, ele deu, ele deu três altas de 150 e contratou uma redução da alta para 100 pontos. O mundo que o Cupom fez isso é totalmente diferente do mundo de hoje. O, só para ter noção, o Focus dessa semana revisou Selic de, de 5,5 para 6,5, mais ou menos. Tá? E tem muita gente falando 7%. O mundo é completamente diferente. Verdade. Quem se olhar friamente só nessa direção, é, vocês dá para chegar à conclusão que provavelmente o nosso Banco Central vai voltar, não vai reduzir para 100 pontos a alta, ou mantém 150 ou dá 125. Qual é o meu ponto? Ainda, a política monetária tem, um, tem uma defasagem no Brasil de seis a nove meses. A gente ainda tem muita, muita potência de política monetária acumulada que possa fazer é, efeito na economia brasileira. Dito isto... Se o, banco, se o Banco Central der 100 pontos, que é o que ele se comprometeu, mas principalmente vir com um discurso duro, aonde praticamente elimina, a não elimina, mas vai ficar em função de dados, em aberto, não induzir o mercado que depois de 100 de hoje, a próxima é 75, depois 50, depois de 25, ou seja, deixar na mesa que a próxima pode ser 100 também, Tá? eu acho que deixa o nosso Banco Central numa posição muito confortável. É óbvio que esse argumento do, do Banco Central reduzir de vez de 150 para 100 tem seu fundamento, mas eu prefiro que, que com esse nível de precificação que o mercado está trabalhando, tá? petróleo zerando a queda, tá, 0,13 de queda só. Serei... É, tá. é O mercado está precificando agora Quase, é, um pouco menos de 50% de chance, tá? Eu não, o BC, para dar 125, ele tem argumento, mas eu acho mais coerente ele honrar os 100 pontos e deixar em aberto, evitando qualquer... Especul... Tirando a especulação que já automaticamente o BC brasileiro vai reduzir o, o aumento de juros na próxima reunião. Selic de final de ciclo, senhores, está ali, 13,75, caiu de 14. O que está que acontecendo? É óbvio que essa queda do petróleo ajuda e fortalece, é, reduz bastante a expectativa de inflação no curto prazo. Tá? Então, tentando fechar o raciocínio, mundo hoje tá? foi um dos dias mais difíceis, que, que um, dos dias, um, um dos dias com maiores números de novidades. O que a gente teve? É, China surpreendendo, fazendo com que os ativos chineses voassem. Tá? 24% subindo o índice de tecnologia da China senhores 24% em dólar aí veio graças a Deus a expectativa da resolução do conflito Rússia e Ucrânia fazendo bolsas europeias voarem fazendo os ativos de risco voarem fazendo commodities tirando petróleo voarem há pouco tempo atrás olha que mundo louco terremoto em Tóquio a, a, depois da Rússia ter bloqueado as negociações em Viena envolvendo Irã e seu projeto e seu, sua questão nuclear, esse assunto está sendo retomado e, segundo o Irã, tem bastante evolução em relação a esse assunto. Aí, a gente ainda se depara com um acidente na Petrobras hoje, com uma fatalidade na Bahia, senhores. Então, realmente é um dia muito, como há muito tempo a gente não vê, e a gente vai coroar esse dia com FED às três horas sempre lembrando, existe o FED das três horas tá, que quando sai o comunicado, e depois existe a reação do mercado a perguntas e respostas ao Jay Powell Tá? Nos últimos FEDs, existe, é, foram dois mundos completamente diferentes. Tá? Do que, que, o que a, reação, a primeira reação do mercado ao, ao, ao documento e depois a reação do mercado à, à fala do Paulo. Tá? Foram, foram assim, da água para o vinho. Tá? Numa vez estava caindo dois, quando o Paulo começou a falar em dezembro, subiu dois. Agora em janeiro foi o inverso. Tá, então, muita eu quero passar para vocês, senhores, muita atenção na diferença que o mercado pode ter do que foi escrito no comunicado e do que o FED, do que o Jay Powell vai, vai se comportar durante perguntas e respostas. Que que eu, onde é que eu estou querendo chegar? Mercado, a liquidez diminuiu por causa do aumento de volatilidade. A gente está indo para o 18º consecutivo dia, hoje iria para o 19º dia consecutivo de, de, de VIX acima de 30. O VIX agora está abaixo de 30, está 27,27. 27. Só para coroar um dia desse tão surreal, tão maluco, eu fui ver que hoje vence o contrato do VIX. Tá? hoje vence o contrato do VIX, ou seja, no meio de um cenário de discussão de FED, você ainda tem vencimento do contrato do VIX, tá? Então, é, mercado, tá? Sh característica do mercado de hoje, short squeeze, tá? Olha o que, que aconteceu com as bolsas, só para só a gente ter noção da magnitude, Bolsa Europeia, subindo 4% agora no ano, essa Bolsa Europeia, as 50 maiores empresas da Europa, as 50 maiores empresas da Europa, senhores, chegou a estar perdendo aqui no auge do... Chegou a estar perdendo quase 21% a Bolsa Europeia no ano, tá? Quase 21%. A Bolsa estava perdendo. E agora está perdendo. Vamos ver quanto é que está per perdendo. Bolsa Europeia agora, a 50 mais, perdendo 12,5%. Tá? Então, para mim, senhores, hoje está um movimento claro de short squeeze. O Nasdaq, quem não se lembra, estava no bear market na segunda-feira. Queda de 21%. Está caindo uns 17 agora, 16 do raio ali de novembro e dezembro, tá? S&P caindo menos de 10% no ano. É... Brasil, senhores, Brasil, se voltar ao play de commodities, eu acho que a gente segue a banda, segue tocando. A gente vai vir, na minha opinião, um pacote de bondade bastante robusto que vai ajudar tanto na popularidade do Bolsonaro quanto no, na atividade econômica do Brasil, e isso pode fazer bem a um setor que está completamente largado no Brasil, tá? que são as ações fora o mundo de commodities. Tá? Então, muita atenção nesse pacote de bondade que está para chegar, que pode fazer preço nas ações que não são ligadas às commodities aqui no Brasil. Então é isso, senhores. Um dia extremamente diferente, um dia com surpresa na China, surpresa muito agradável, uma su surpresa que tomara que se confirme que seria mar maravilhosa, o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia, é, short squeeze, mercado voltando para risco, hoje teve o estoque do petróleo, era esperado uma queda de 1,5, veio um aumento de quase 5, e mesmo assim, com esses dados e com a possibilidade do retomada do assunto do Irã, tá? olha como é que está o Brent, está no 0,0. Tá? Praticamente no zero a zero o Brent, mesmo com essa história do, do Irã e mesmo com a história do, do estoque de petróleo ter, ter vindo muito pior do que o mercado esperava. Só para finalizar antes, como é que está é tá o minério agora em Singapura? Voltou para 150 dólares. A Ângela, que está sempre conosco, pediu como é que está aquele famoso índice de, de, de frete, que tinha dado uma paulada. Tá. Tinha dado uma paulada. Deu essa paulada e está caindo. Agora botaram intraday, tá? Esse índice de frete no dia caindo 1,40, mas vem de uma bela paulada. Pediram vale, sempre lembrando, senhores, que esse terminal tem 15 minutos de delay, tá? Então a vale, há 15 minutos atrás, estava tradeando a 90,75 e vamos ver como é que foi ela ao longo. É... Como é que foi dentro do dia a Vale? que acho que ia ver 92 a Vale hoje. Deixa eu botar um... Ó. No intraday, a Vale teve a máxima de 93,88 na abertura. Caraca, 93,88 foi a máxima da Vale. Há 15 minutos atrás, está subindo 2%. Então é isso, senhores. Por enquanto, o mundo com uma cara muito pró-risco. Essa questão da China, senhores, é transformadora, tá? É, é, mostra um nível de comprometimento, um crescimento muito forte. Risco China, Covid-19, dá para olhar esse risco de duas maneiras, copo meio cheio e meio vazio, tá? O copo cheio é, se piorar a atividade econômica por causa da Covid-19, o governo chinês vai colocar mais estímulos, vai acelerar mais ainda. E lembrando, liquidez diminui, é, short squeeze foi um dia claro, clássico de short squeeze hoje. Vamos ver como é que o mercado agora vai responder ao Fed às três horas da tarde e como é que vai ser o comportamento de Paul às três e meia da tarde quando abrir perguntas e respostas, tá? Então é isso, senhores, 350 pessoas conosco nos assistindo. Quem puder dar o like, obrigado pela campanha, Esmar, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá bom? Tenham todos uma excelente tarde, espero vocês cinco e meia da tarde para o call de fechamento, eu, meu querido Felipe Villegas e minha querida Denise Barbosa e lembrando, hoje, sete e meia da noite, a gente vai ter uma, eu vou fazer aquela famosa live sobre o, sobre o Copom com o professor Zé Márcio Camargo. Senhores, tenham todos uma boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.